0: Καλή σα ημέρα αγαπημένα μου παιδιά, καλημέρα και στους μεγάλους που αγαπούν τα παραμύθια. Είναι η εκπομπή φωτεινά καλημεράκια με τη Γεωργία και, και τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Καλημέρα με τα παραμύθια, με τα τραγούδια, με τα παιχνίδια, με τα ποίηματα και ένα σωρό άλλα ωραία πράγματα Αγαπημένα μου λοιπόν παιδιά ξεκινάμε με ωραίο τραγουδάκι και αμέσως μετά με ένα ξεχωριστό παραμύθι Αγαπημένα μου παιδιά θα σας πω ένα παραμύθι από την Αρμενία Η Αστράμαξα Λίγο πιο έξω από το χωριό κοντά στους Μόλους Στέκονταν δίπλα δίπλα δύο παράξενα μαύρα βράχια Οι ντόπιοι είχαν ονομάσει το μέρος αυτό Αστράμαξα Παιδιά ήμασταν πολύ μικρά και παίζαμε μια μέρα δίπλα στην πηγή, εκεί στην Αστράμαξα, όταν απρόσμενα μας φώναξε ο Μιλονά και μας είπε «Ελάτε παιδιά μου, ελάτε, έχω παγάρτς». Το παγάρτς, παιδιά, είναι ψωμί. «Έχω παργάτς να σας δώσω, ελάτε, καθίστε». Της Αστράμαξα στην όμορφη ιστορία έχω να σας πω. Και ο Γέρομιλονάς, καπνίζοντα την πίπα του, μας διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία. Ήτανε και δεν ήτανε, ένας ψαράς ήτανε αυτό ο ψαράς άναψε μια νύχτα τη λάμπα του, φορτώχτηκε τα δίχτυα του στον ώμο και κατέβηκε στη θάλασσα Βαν. Στον ουρανό επάνω άστραφαν αμέτρητα αστέρια. Αστέρια άστραφταν μέσα στη θάλασσα. «Ωραία θάλασσα και τη γαλήνια που είναι σήμερα» ψιθύρισε ο ψαράς και μπήκε στη βάρκα του. Κρέμασε στην πλώρη τη λάμπα και άρχισε με τα κουπιά του να ξεφυλίζει λες σελίδα σελίδα φύλλο το φύλλο όπως κάνει κανείς με τις ευαίσθητες σελίδες ενός μεγάλου παλιού βιβλίου, τις σελίδες της, θε... της θάλασσας. Τράβηξε κουπί ώρα πολύ. Εδώ έχει πολλά ψάρια είπε στο τέλο και στάθηκε χαλαρά και ήρεμα. Έριξε τα δίχτυα στη θάλασσα. Περίμενε ώρα πολύ και ύστερα τράβηξε τα βαριά πια δίχτυα πάνω στη θάλασσα. Και τι να δει. Αστέρια, πολλά αστέρια, γεμάτα τα δίχτια του μαστέρια Τι να τα κάμω εγώ τα αστέρια, εγώ θέλω ψάρια μέσα στα δίχτια μου Τι να τα κάμω εγώ τα αστέρια, μουρμούρισε ο ψαράς Και σαν έφτασε στη στεριά, φόρτωσε τα γεμάτα μαστέρια δίχτια στην πλάτη του Και περπατώντας κάτω από το σκοτεινό και αφέγκαρο ουρανό, τράβηξε γραμμή για το σπίτι Ε γυναίκα, έβγα έξω, έφερα αστέρια, φώναξε ο ψαράς «Αμάτε τι ατυχία και τούτη, να ρίξω τα δίθια και να βγάλω αστέρια, τι να τα κάνω εγώ τα αστέρια» μουρμούρισε πάλι. Στο μεταξύ ξύπνησε η γυναίκα του, βγήκε έξω και κατέβασε από το νόμο του άντρα της το φορτίο με τα αστέρια. «Αχ τι ωραία που είναι, τι λαμπερά» είπε και γέλασε. Γέλαψε και χόρεψε, χόρεψε και αγκάλιασε τον άντρα της. Αγκάλιασε τον άντρα τη και τον γέμισε φιλιά. «Τι ωραία που είναι». «Τι να τα κάμω από τα στέρια, όμως», φώναξε και βάλθηκε να χαζεύει τα στέρια. Τα έβαλε γύρω από το λαιμό τη, τα κρέμασε δυο-δυο δύο στα αυτιά της, και στα δάχτυλά της, κόλλησε και ένα στα κέρατα της κατσίκας και σαν ξημέρωσε ο ψαράς γέμισε την άμαξά του με τα στέρια και βγήκε στο δρόμο να τα πουλήσει. «Αστέρια, αστέρια, πουλόφτηνα αστέρια». Δρόμο και δρόμο, στενό το στενό, Φώναζε ο ψαρά. Οι χωρικοί άνοιγαν τι πόρτε του και επειδή δεν πίστευαν στα αυτιά του, έσκευαν για να ακούσουν καλύτερα τι διαλαλούσε. Πρώτε, κάποιε γυναίκε του χωριού φώναξαν τον ψαρά στι πόρτε τους. Ε, ψαρά, Αγμπάρ, θα μα δώσει αστέρια. Αγμπάρ στα αρμένικα σημαίνει αδελφό. Πολύ ωραία προσφώνηση, παιδιά μου. Ε, ψαρά, Αγμπάρ, κοίτα τι ωραία που είμαι και με μόνη μου εδώ να μάμου. Αχ, ψαρά, αχ, μπαρ, δεν έχω λεφτά, θα με δω κι αστέρια. Έτσι τον παρακαλούσαν ολονάζ για οι γυναίκε που δεν είχαν λεφτά. Μα ο ψαρά έδινε σε όσου είχαν χρήματα μόνο. Πήρε ο ο Αμαξά ένα ζευγάρι αστέρια και τα βάλε στα κούτλα των δύο λόγων του. Πήρε ο Ζευγά και τα κρέμασε στου φλεμού των βοδιών του. Πήρε ο Γαλατά και τα έδεσε στην πλάτη τη γελάδα του. Πήρε ο Βοσκό και τα χάρισε στην πιο παχιά του προβατίνα. Πήραν πολλοί, πήραν πολλά. «Και οι γυναίκες πήραν, τα έβαλαν εδώ, τα έβαλαν εκεί, τα κρέμασαν όπου πήγαινε το μάτι τους, τα κόλλησαν παντού μέχρι και στα παπούτσια τους. Και έδινε ο ψαράς, μα μόνος σε όσου είχαν χρήματα. Αστέρια, αστέρια που πολύ φτήνα αστέρια». Στην άκρη του χωριού σε ένα φτωχικό καλύβι, τον παλιό εκείνο τον καιρό, ζούσε μόνο στο κέρυμο, σ' ένα τραγουδοποιός. Στο χωριό όλοι τον φώναζαν ποιητοί. Ο φτωχό ποιητής, εκτός από μια κιθάρα που κρεμόταν στον τοίχο, δεν είχε τίποτα άλλο. Σαν άκουσα λοιπόν εκείνο το πρωί τη φωνή του ψαρά, άρπαξε την κιθάρα του και βγήκε στο κατόφλι της της πόρτας του. Και τότε πάνω στη μικρή άμαξα είδε όλα αυτά τα αστέρια, ουράνια αστέρια, αληθινά αστέρια που βρέθηκαν κοντά στην πόρτα του. Όμω, ο μέχρι τότε ποιητής, κουρελή και πεινασμένο πάντα, έβλεπε τα μακρινά αστέρια από κοντά μόνο στα όνειρά του. Με την κιθάρα στο χέρι και με παράπονο στη φωνή, λέει ο πυρίτης, «Έη ψαρά αγμπαρ, σου τραγουδώνα τραγούδι μου δίνει ένα αστέρι». «Όχι, δεν σου δίνω». «Ψαρά αγπάρ, δεν έχω λεφτά, σου τραβώ την άμαξα μου δίνει ένα αστέρι». «Όχι, δεν σου δίνω». «Ψαρά αγμπαρ, ζωή μου ή ζωή σου» η θάρα μου δική σου θα μου δώσει ένα στέρι. Όχι, είπα, δεν σου δίνω. Τι να την κάνω εγώ την κιθάρα» Με τα πόδια γυμνά και την κιθάρα στον ώμο, κουρασμένο και δρομένο ο άμερο ποιητή, ακολουθούσε την άμαξα. Βγήκε ο ψαρά με την άμαξά του έξω από το χωριό και μπήκε σε ένα άλλο. Πέρασε χωράφια και αμπέλια, πέρασε δρόμου και γεφύρια, πούλησε τα στέρια του σε γυναίκε και άντρε, σε βοσκού, σε γεωργού, σε μαστόρου, σε εμπόρου. Λίγα μονάχα του είχαν «Έ, ψαράγπαρ, να αγγίξω να στέρι να το πάρω στο χέρι μου μόνο για λίγο», παρακαλούσε κουρασμένος ο ποιητής με γλυκιά φωνή. Ήταν πια βράδυ και ο ήλιος είχε μόλις δύσει, όταν με τον παιητή πάντα πίσω του κίνησε ο ψαράς για το σπίτι του. Με μιας από τα σκοτεινά πηγάδια σηκώθηκε αέρας δυνατός και άρχισε να στροβιλίσει γοργά το χωριό και να μαζεύει ένα-ένα τα αστέρια. από τον τα κούτελα. Από τον βοδιών τους λεμούς, από τις αγελάδες στην πλάτη, από τις προβατίνες στα αυτιά, από τον γυναικών τα ρούχα και ύστερα από καμινάδες και από παράθυρα, από τις μισάνοιχτες πόρτες, τα αστέρια όλα με τον αέρα πέταξαν στον ουρανό και σαν έφτασαν εκεί το κάθε αστέρι, πήγε και κάθεζε στη θέση του. «Βοήθεια, σεισμός, βοήθεια, βοήθεια, το σπίτι μας κουνιέται». Έτσι φώναζαν οι χώροι εκεί και έτρεχαν σαν δρόμου. Ου, χαθήκανε τα αστέρια μα, χαθήκανε. Πού πήγανε, βρε τον άτιμο, τον ψαρά, το γητευτεί, το μάγο. Έτσι είπαν και σκόρπισαν στι τέσσερι άκρε του χωριού, σαν τρελοί να βρουν τον ψαρά. Ει ζευγά, ει νερούλα, μην είδατε τον ψαρά. Ναι, τον είδα τον ψαρά. Τραβούσε προ το γεφύρι πουλώντα τα αστέρια και από πίσω του έτρεχε και εκείνο όλο που αρμένο ο ποιητή. «Αμα ε, μα τον είδα τον ψαρά κοντά στου μήλου, είχε ξεπουλήσει τα στέρια του και γυρνούσε σπίτι του. «Έδώ σταμάτησε», ο με ολονά στην ιστορία. Έβγαλε την πίπα από το στόμα, την καθάρισε, τη γέμισε πάλι καπνό. Την άναψε, πήρε μερικές ροφυξιές και μας κοίταξε στα μάτια. Και τότε κατάλαβε πως η σιωπή μας οφειλόταν στην αγωνία που είχαμε να ακούσουμε τη συνέχεια του παραμύθιου. Πήρε λοιπόν μια βαθιά ανάσα και ξεκίνησε. Πάνω σε αυτό το δρόμο, παιδιά μου, ο γαλάζιος αέρας το γύρισε σε θύελα και σε καταιγίδα. Η θύελα πέρασε πάνω από την άμαξα του ψαρά και τα λίγα αστέρια που του είχαν απομείνει τα πήρε και αυτά και τα πήγα στον ουρανό. Ενά, εκεί στο βορρά, τα βλέπετε. Αρχίζουν από το πολικό αστέρι και απλώνοντας τον ουρανό έτσι όπως είχαν απλωθεί και πάνω στην άμαξα. Και η καταιγίδα, καταιγίδα, με βροντές, αστραπές, βρόντιξε και άστραψε και ένιωσε ο ψαράς ένα καυτό ρεύμα να τον περνά και την άχτηκε και μαύριζε και πέτρωσε. Και σαν ήρθαν οι χωρικοί κοντά στην πηγή, εκεί που στέκουν τώρα τα βράχια, βρήκαν τον ψαρά πετρωμένο δίπλα στην άμαξά του. Και αυτοί τη βρήκανε μαύρη και πετρωμένη. Και ο ποιητή, ο ποιητή με τη θύλα έγινε στρόβιλος με το στρόβιλο έγινε αέρας και σαν αέρας χάθηκε. Και τα στέρια του είχαν δώσει ένα ζευγάρι φτερά, τον πήραν και τον πήγαν.
1: Βγαίνει απ' τα μάτια του το φως Κι είναι η καρδιά του ουράνος Άγγελα και σαν τα σκαλίστα Κάθε βράδυ σε φύλλα Κάθε βράδυ σε φύλλα Κοιμάσαι κι εξήμενα να πια αυτός είμαι κι εγώ, φίλαμαι και οι δυο, το ίδιο σ' αγαπώ. Τρέχει μες στους κήκους της ΕΔΕΜ, τραγούδα η χιλιά τερίδεμ, με το φως κυνηγητό, με τον ανέμο κρύ... Μεγάλη αγκαλιά, έχει και έναν ήλιο στα μάλλια, άγγελα κι καλύστα, κάθε βράδυ σε φιλά.
0: Λοιπόν, σας είπα για τα στέρια σήμερα, θα σας πω και δυο μικρά ποιηματάκια, το ένα είναι του Γιώργου Βιζινού, το φεγγαράκι, και το άλλο του Σπεράντζα, η νύχτα. Το φεγγαράκι λοιπόν του Βιζινού. φεγγαράκι σιγανό, πλέει μέσα στον ουρανό, σαν σκαφίδι φωτεινό, σαν καντίλα κάθε βράδυ, δίχως άναμα και λάδι, φέγγει μέσα στο σκοτάσδι, ήθελα να το κρατώ, σαν το τόπι μου κι αυτό». Δω και να το πετώ, μα ποτέ, σωστό δε μένει, μια τρανεύει, μια μικραίνει, σαν τη τάχα να έχει πάθει». Η νύχτα του Σπεράντζα Απλώθηκε παντού γαλήνη, η νύχτα πρόβαλε γοργή, στην αθισμένη της την κλίνη αποκοιμήθηκε η γη και αποκοιμήθηκε έχει πάρει για κατιλάκι φωτεινό το χρόκια το φεγγάρι που κρέμεται στον ουρανό. Υπέροχα πήματάκια φιλα... φιλαράκια μου, όμορφα παιδάκια μου. Πάμε λοιπόν τώρα για να σας πω για ένα παλιό επάγγελμα, δεν θα το λέμε συχνά αλλά θα σας λέω πολλά. Λοιπόν, τα παλιά τα χρόνια στα μικρά τα μέρη, συνήθως στα χωριά αλλά και σε απομακρυσμένες ε, ε, συνοικίες ε, των μεγάλων αστικών προαστίων, όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, και, ε, ε, Λάρισα, οι πρωτεύουσα, δηλαδή, αυτό, αυτά εννομαστικά κέντρα, Υπήρχε λοιπόν ο καφέ ζήθο πάντο Δηλαδή ένα μαγαζάκι που σέρβιρε καφέ ζύθος πάει να πει αλκοόλ είναι, Με το ζήθο γίνεται η μπύρα. Και παράλληλα ήταν και μπακαλικάκι για να ψωνίζει. Αυτό λοιπόν... Ε, ξεκίνησε ε, το καφενείο αυτό, δηλαδή αυτό το στυλ το καφενείο ξεκίνησε από πολύ παλιά. Από τότε που υπήρχαν η, η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Ελλάδα, στην Κωνσταντινούπολη. Φαντάζεσαι τώρα το 16ο αιώνα. Εκεί λοιπόν ανοίγανε τέτοια μαγαζάκια που ε, βέβαια είχαν, όπως σα είπα, και ροφήματα χωρίς αλκοόλ, όπως ήταν τα σερμπέτια, δηλαδή γλυκά, ε, ε, γλυκά ποτά, όπως λέμε, α πούμε, τη βυσσυνάδα, έτσι, σιροπιαστά, ε, γλυκά σιροπιαστά, μπακλαβάδε, καταλήφια και τέτοια, καφέδες, τότε καπνίζανε και ναργυλέδες και τσιμπούκια, και βέβαια και λίγα με ζεδάκια, μαζί με τα ποτά. Αργότερα λοιπόν, όταν άρχισε να δυσκολεύεται ο κόσμος επειδή η αυτοκρατορία η Αθωμανική επεφύλασε μεγάλες φουρτούνες, συνήθως τα κεφαλαοχώρια οι οι συνήθειες είχαν αλλάξει. Απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους και το κράτος όπως καταλαβαίνετε ήταν θεόπτωχο ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιά έτσι. Ποιος θα έπινε τον καφέ το έξω παρά λίγο να κλείσουν τα καφενεία. Έτσι λοιπόν τι σκεφτήκανε αυτά τα καφενεία. Να εξελιχθούν και να κάνουν και μια άλλη δουλειά. Το καφενείο όμως το κρατούσανε. Δηλαδή μπορεί και να πηγαίνανε στο και είχαν και το καφενείο. Λίγες καρεκλήσεις, λίγα τραπεζάκια και τα μπρίκια που ήταν συνήθως μπακίρια, ήταν χάλκινα τότε. Έτσι λοιπόν, εκεί στα χρόνια του Μεσοπολέμου, δηλαδή ανάμεσα από τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που αρχίζαν οι δουλειές να πηγαίνουν καλύτερα, βάζανε λοιπόν και γραμμόφωνα, τότε δεν υπήρχαν ραδιόφωνα όπως ακούμε μουσική σήμερα, πικάπ λοιπόν το λέγανε, ήταν το γραμμόφωνα με τεράστιο γωνί και μάλιστα το κουρδίζανε στο πλάι με το χέρι για να παίξει το δίσκο βινιλίου. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα τα καφενεδάκια που είχαν μέσα διάφορες πραγμάτιες, τι πάει να πει αυτό... Πουλούσε ζάχαρη, καφέ, τσάι, χαλβά, ρύζι, όσπρια, καπνιστές ρέγγε, παστές σαρδέλε, μπακαλιάρο, ταραμά, μπαχαρικά, ελιές, ρετσίνα, ούζο, μέχρι και καπνό και τσιγάρα, σπίτα, καρβουνάκια για το καντήλι, χήμα, κονσέρβες, πολλέ κονσέρβες, Αφού ρεύμα δεν υπήρχε και το ψυγείο, αν υπήρχαν κάποια σπίτια που είχαν ψυγεία τότε, λειτουργούσαν με πάγο. Δηλαδή ήταν ξύλινα και μέσα έμπαινε μία στήλη που διατηρούσε τα Φρέσκα και περνούσε κάθε μέρα από τι γειτονιέ, ο Παγοπόλη που θα το πούμε σαν άλλο επάγγελμα. Πουλούσε λοιπόν στρίλε από πάγο και το βάζανε μέσα. Είχαν λοιπόν τευτέρια, δηλαδή που πάει να πει τα τράδια που γράφανε τα βερεσέδια Πήγαινε λοιπόν ο φτωχό ο κόσμο, αγόραζε και αυτό έγραφε τι πούλησε ο καθένα και το τέλο του μήνα τον ξοφλούσανε. <coughs> Βέβαια, οι πιο πολλοί ήταν λίγο πονηροί και βάζανε και κάτι παραπάνω αφού αργούσαν να πληρωθούν. Και γινόταν και κι κιόλα ότι δεν μπζώνησα δεν σα μου βάλες παραπάνω και όλα αυτά. Ε, όταν λοιπόν ε, αρχίζανε οι μεγάλες δουλειές να ανοίγουν, είχανε και το λεγόμενο μπακαλόγατο, δηλαδή έναν υπάλληλο, ένα νεαρό που πήγαινε τα ψώνια στο σπίτι κάθε νοικοκυρά. στον delivery που λέμε σήμερα, μόνο τότε το, 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 το που το λέγανε μπακαλόγατο. Ε, γέμιζε αυτά λοιπόν ε, ένα καλάθι. Και πήγαινε λοιπόν στα σπίτια στις κυρίες να του φύσει τα ψώνια, να πάρει και ένα χαρτζηλικάκι δραχμούλες τότε. Τα μεσημέρια λοιπόν γινόταν μπακαλοταβέρνα, δηλαδή... Κλείνανε τις πόρτες για τους πελάτες των τροφίμων και αρχίζανα να συχνάζουν κάποιοι που ε, του έρβηρε ε, ρετσίνα, με ελιές, ε, με τυρί, συνήθω ένα παχύ τυρί, φέτα, ε, κανένα κασέρι, ξέρετε αυτά τα ωραία τα τυριά, λακέρδα και ρέγκα και νίου και κανένα κρεμμύδι τσακισμένο με το χέρι. Οι Μερακλίντες λοιπόν έδειχναν εκτίμηση στο corn beef, είναι μια κονσέρβα που είναι φτιαγμένη από κρέας βόδι, έτσι, το οποίο το ρίχναν στο τηγάνι με αυγά και γινόταν πάρα πολύ νόστιμο. Και τώρα δηλαδή μπορεί να το κάνεις αυτό, υπάρχει το corn beef. Και στο τέλος χαλβά. ο χαλβά αυτός που παίρνουμε τη σαρακοστή, τον οποίο τον σερβήραν με κανέλα και λεμόνι. Έτσι λοιπόν... Άνοιγε το μαγαζί πολύ πριν ξημερώσει ο καφέ Ζηθοπόλης που λέμε Έβαζε τυχόβολη, δηλαδή έβαζε κάρβουνα και στη στάχτη εκεί Έβαζε τα μπρίκια για να φτιάξει τον καφέ σε Μπακυρένιο σκέβος Και αυτά να ξέρετε ο καφές γινόταν πολύ ωραιότερος Και βέβαια ήταν έτοιμος να περιμένει τους πελάτες του Τα έχει όλα τακτοποιημένα ε, μέσα εκεί τα καραφάκια του, τα μπρίκια του, ε, τα ε, μπουκαλάκια που έβαζα το χήμα το κρασί που ήταν μισή οκά, δηλαδή τότε η, η οκά σα είπα ότι είναι 400 γραμμάρια περίπου, ε, μεγάλη, μεγάλο καραφάκι και όλα λειτουργούσαν θαυμάσια. Αργότερα λοιπόν βάλανε και τηλέφωνο όταν εφευρέθηκε και ήρθε και στην Ελλάδα, γιατί και τότε, τα σπίτια δεν είχανε τηλέφωνο το καθένα, έπρεπε να είχε σε πλούσιος. Έτσι λοιπόν... Κρατούσαν και τα τηλέφωνα από τη γειτονιά, πέραναν λοιπόν στο παντοπολιό και λέγανε φώναξε μου τον Τάδε και έστεινε λοιπόν το, το παιδί. Τρέχα να φωνάξει στην κυρία Μαρία, τη σπινίδα κούλα γιατί έχει τηλέφωνο. Ε, μετά ε, όλα αυτά εξελίχθηκαν σε μινι μάρκετ, σε σούπερ μάρκετ και κάπου αυτό το επάγγελμα έχει λιγάκι αποτραβηθεί, δεν υπάρχει. Όμως τότε ήταν ένα σταθερό επάγγελμα το οποίο έβγαζε αρκετά αρκετά χρήματα και ζούσανε ολόκληρες οικογένειες. Αυτά λοιπόν για τον ε, καφέ Ζηθο Παντοπόλη, ένα μαγαζάκι που είχε απ' όλα και μάλιστα και στα χωριά ήταν τόπο συγκέντρωσης και κουτσομπολιό και όλα αυτά αγαπημένα μου παιδιά. Πάμε τώρα να σας πω και το, το παιχνίδι και να κλείσουμε σιγά σιγά. Τα παλιά λοιπόν χρόνια τα παιδιά παίζανε το κουτσό που μπορεί και τώρα αλλά δεν νομίζω να το ξέρετε. Ε, Χαράζανε λοιπόν στο χώμα ε, έξι τετραγωνάκια ή το ένα μετά το άλλο διαδοχικά ή όμω ένα lax, δηλαδή δίπλα-δίπλα. Και βάζανε και αριθμού. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, 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 έξι. Λοιπόν, ε, αν ήταν στο προάβλιο του σχολείου το κάνανε με κοιμωλία κάτω. Αν ήταν σε χώμα, με ένα κλαδάκι. Όσο πιο δύσκολο ήταν τα τετραγωνάκια τόσο καλύτερα. Έτσι, Έπρεπε λοιπόν τα παιδιά ένα-ένα να κινούνται όπως έδειχναν τα βέλη που είχαν χαράξει κουτσό δηλαδή στο ένα πόδι, να, να, να πηδάνε στο ένα πόδι παράλληλα όμως σπρώχνοντας και μία πετρούλα. Έπρεπε λοιπόν να περάσεις την πετρούλα σε όλα τα τετράγωνα χωρίς να πατήσουν τη διαχωριστική γραμμή, γιατί έχανε. Ή να το βγάλεις έξω, χωρίς αθελά σου. Άμα το έξω από το ε, διάγραμμα αυτό που έκανες στο, ε, στο χώμα, έχανες. Έπρεπε λοιπόν η πετρούλα να την σπρώχνουν ούτε πολύ δυνατά, ούτε όμω και πολύ σιγά να με μετακινείται. Και έπρεπε στο, στο... Πάνω μέρος είχαν ένα ημικύκλιο, έτσι, πάνω από τα τραγωνάκια, που έπρεπε να το φτάσεις ως εκεί, πάλι χωρίς να πατήσεις ούτε εσύ να τη διαχωριστική γραμμή, ούτε η πέτρα. Έπρεπε λοιπόν να φτάσουν μέχρι το ημικύκλιο και μετά να, να ξανά την πετρούλα κουτσό πάντα στο ένα πόδι και να το βγάλεις για να κερδίσεις. Άμα πέρναγες αυτή τη μασία, ήσουν ο νικητή. Τότε έτσι παίζαμε στο σχολείο, είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, ε, θέλει λιγάκι να έχεις επιδεξιότητα και να ξέρετε παιδιά μου ότι τα παλιά τα χρόνια τα παιδιά διασκεδάζανε γιατί δεν, υπά, δεν υπήρχαν ούτε τάμπλετ ούτε κινητά. Κέρας όμως είναι λιγάκι να τα θυμηθούμε αυτά αγαπημένα μου παιδιά, να θυμηθούμε τα ομαδικά παιχνίδια και τα γέλια και τα τραγούδια και τι χαρέ. γιατί εντάξει τα κομπιούτερ έχουν πλάκα όμως... Οι άνθρωποι αγαπημένα μου παιδιά έχουνε άλλες ομορφιές. Έτσι είναι. Είχε λοιπόν η ώρα να σας αποχαιρετήσω αγαπημένα μου παιδιά και παιδιά λέω πάσες ηλικίας, λέω και αυτά τα μικρά που πάνε στο σχολείο και τα μεγάλα που με ακούνε. Λοιπόν, σα εύχομαι να περάσετε μια υπέροχη, υπέροχη μέρα. Να πω χρόνια πολλά, μιας και το Πάσχα έχει περάσει. Εύχομαι αυτές οι μέρες να είναι ευλογημένε. Να κοιτάζετε κάθε μέρα να κάνετε μια καλή πράξη. Ό,τι και να είναι αυτό. Να, να κοιτάζετε κάθε μέρα να μαθαίνετε και ένα καινούριο πράγμα. Και κάθε μέρα να κάνετε κάτι καλό και για τον εαυτό σας. Να μην ξεχνάτε ποτέ ποτέ τον εαυτό σας. Γιατί όπως σας λέω κάθε φορά... Πριν κλείσω, καλημέρα σας και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλημέρα σας!